0: Podcast 34, de valkuil van terminologie. Hallo, ik ben Simone Sarvati en je luistert naar een podcast in de non-stop onderwijskwestie zomermarathon. Tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. Vandaag heb ik het over de valkuil van terminologie. Maar eerst ga ik even terug in de tijd. Het was 8 november 2016. Verkiezingsdag in de Verenigde Staten. Echt zo'n gelegenheid om de hele avond CNN te kijken. De mensen die met elkaar in gesprek zijn duikelen over elkaar heen met argumenten. Wat bedoelt Hillary Clinton precies met puntje, puntje, puntje? En wat Trump eigenlijk bedoelt met puntje, puntje, puntje? Ik ben voor. Nee, je moet er tegen zijn. Of omgekeerde reacties. We zaten op dat moment nog volop in de strijd om het 45e presidentschap van de VS. Dus we zouden nog gaan beleven wat dat voor gevolgen zou hebben. Ik ga even door op mijn CNN-moment. Op een gegeven moment hoorde ik de argumenten niet meer, maar alleen de stemmen vol opwinding en zag ik de gebaren en opgewonden kijkende mensen over het scherm flitsen. Dit gebeurt ook als we de stemming over passend onderwijs meten, dacht ik. Ben je ervoor of ben je er tegen? Ook deze vraag geeft veel opwinding te zien. Maar hoe belangrijk is die vraag? Hier stopt voor dit moment mijn vergelijking met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Als ik denk aan het concept passend onderwijs... dan vind ik de volgende vraag wel relevant. Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen onderwijs krijgen... dat is afgestemd op hun behoeften? Een onderzoeker die effecten van onderwijsarrangementen... zoals tussenvoorzieningen voor kinderen met meervoudige handicaps onderzoekt... benaderde mij voor een interview. Hij stelde mij de vraag... Wanneer noemen we het onderwijs en wanneer is het nog zorg die we de kinderen in die groepen geven? Een onzinnige vraag als je het mij vraagt. Wat doet het er nu toe voor de betreffende kinderen of je het zorg of onderwijs noemt? Het is fantastisch dat kinderen met zulke forse beperkingen, en daar had hij het over, in het reguliere onderwijs een volwaardige plaats innemen. En ik roem de mensen die dit mogelijk maken voor en ook achter de schermen. Hopelijk zijn de professionals die deze integratie of inclusie mogelijk maken niet met deze vraag bezig, geef ik nu zorg of onderwijs. Het is een vraag die waarschijnlijk alleen een rol speelt als het gaat over geld. En dat is nou weer zielig, want er is heus genoeg geld. Die hele discussie over de terminologie zorg of onderwijs belemmert de ontwikkeling van dit soort arrangementen en dus kansen voor kinderen. Het werkt namelijk een berg van bezwaren op voor mensen die met plannen rondlopen of initiatieven hebben voor dit soort arrangementen. Dan moet ik toch weer denken aan het gedachtegoed van mijn voorvader Samuel Sarfati. Hij zei dat we voor het werkelijke bouwen voorbij moeten gaan aan geld en regels en gaan samenwerken. We moeten ervoor zorgen dat het systeem voor ons werkt. En ook Wouter Hart legt ons dat duidelijk uit in zijn boek Verdraaide Organisaties. Natuurlijk is het handig dat we elkaar goed begrijpen. Misschien dus een idee om een woordenlijst voor de nieuwe taal voor ontwikkeling van kinderen aan te leggen, zodat daar geen verwarring meer kan ontstaan. Zo'n discussie over hoe we de dingen precies moeten noemen en welke activiteiten wel of niet uitgevoerd mogen worden bij zorg- of onderwijsbezigheden, heeft trouwens nog een andere heel vervelende bijwerking, als je het mij vraagt. En dat is dat het de ontschotting tegengaat terwijl het weghalen van de schotten tussen zorg en onderwijs nou juist zo belangrijk is om passend onderwijs mogelijk te maken. Door alle deelaspecten en activiteiten van de beide vakgebieden zorg en onderwijs helemaal uit te pluizen en te bediscussiëren over wat er nu precies waar gebeurt en door wie, houden we volgens mij eerder twee gescheiden werelden in stand dan dat we ze bij elkaar brengen. Natuurlijk, de ontwikkeling van de zorg en het onderwijs hebben verschillende routes afgelegd. Hoewel de eerste dove en blinde instituten in Nederland deze routes van zorg en onderwijs geïntegreerd binnen de muren van hun internaten hadden. Als we nou eens uitgaan van het principe dat de mensen die werkzaam zijn in zorg en onderwijs allemaal even belangrijk werk doen voor het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, dan is dat waar het volgens mij om draait. En voor beide beroepsgroepen geldt dat men het beste aanbod wil geven aan de kinderen die dat nodig hebben. Het maakt daarbij dus helemaal geen verschil of je het hebt over zorg of onderwijs. Toch jammer dat dit gezamenlijke doel niet wordt vertaald in een gezamenlijk pot met geld. Het zou onderwijs en zorg verbinden in de noodzaak van korte lijnen en snelle acties voor kinderen. Het zou samenwerken een stuk gemakkelijker maken. Tot zover mijn relaas over de remmende werking van terminologie. Wil je met mij werken aan integrale oplossingen voor onderwijs en zorg? Maak dan een afspraak via mijn website www.sarfati.nu Wil je reageren op deze uitzending? Of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op de serie. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarvati.nu. Sarvati met ph en ie. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens!